1: Muy bien, vamos entonces a estar hablando hoy acerca del de nombre sagrado. ¿Qué dice la Biblia sobre el nombre sobre el nombre de su autor? ¿Cuál es su nombre? Fíjense que todo libro famoso que escriben por allí, o todo libro común, comúnmente, valga la redundancia, lleva el nombre de su autor. Por lo tanto, siendo la Biblia el libro más famoso del mundo, el libro más vendido, ¿cómo es posible que no se conozca a ciencia cierta el nombre de su autor. ¿Acaso no es importante ese nombre? ¿Ese nombre es para todo el mundo o es solamente para un sector de personas como los judíos? ¿Hace alguna diferencia conocer y usar el nombre del Creador? Cosas como esas vamos a ver entonces en el día de hoy. Para eso vamos a tomar lectura entre tantos textos. Vamos a tomar uno, Isaías 42.8. Dice, yo Yahweh, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Luego dice el Salmo 83, 18, Y conozcan que tu nombre es Yahweh, tú solo Altísimo, sobre toda la tierra. Vemos entonces aquí, en estos textos, que se nos habla, se nos muestra, se nos menciona a Yahweh, diciendo, este es mi nombre. Esta es una razón de debates dentro de los creyentes cristianos, mesiánicos, nazarenos y distintas corrientes de pensamiento, de pensamiento basado en las escrituras, es decir, los creyentes en la Biblia sobre el tema acerca del nombre. Hoy no vamos a profundizar mucho ni nos vamos a meter mucho con el tema de estudiar la gramática eh, hebrea Hoy más que todo vamos a ver la importancia, la necesidad de conocer y de usar el nombre. Vamos a ver un momentico el libro de Éxodo, capítulo 3, versículos 14 y 15, ¿no? Y 15. Pero antes de llegar allá, sobre lo que mencionábamos en Isaías 42, Isaías 42, 8, tres puntos básicos hay que observar aquí. Número uno, El Creador declara mediante su profeta Isaías, que su nombre es Yahweh un nombre único y singular según la gramática hebrea significa el que causa ser es importante recordar estimados hermanos que en la cultura bíblica en la cultura hebrea el nombre es más que una simple manera de identificar a alguien o de diferenciar a alguien con relación a otro es decir en la mentalidad bíblica hebrea no se le coloca el nombre Antonio para diferenciarlo de Alexi, sino que el nombre es la esencia de la persona. Por eso cuando se utiliza conocer la frase, conocer tu nombre, es una manera también de decir conocerte a ti. ¿Ves? Así que en la mente bíblica el saber el nombre lleva implícito el el saber la esencia de la persona. Por lo tanto, saber que la palabra Yahweh, lo que significa básicamente es el que causa ser. Es decir, el origen de todo, el origen de la vida, el que existe por sí mismo y hace que todo exista, el existir. Entonces, decíamos que la primera cosa es que Yahweh declara, mediante el profeta, que su nombre único y singular es Yahweh. Decíamos que según la gramática hebrea significa el que causa ser, el que es, el que existe. Y aquí viene el uso de la expresión el eterno. El que era, el que es, el que será. El eterno, Yahweh. El creador declara que no dará a otro nombre la gloria que le pertenece a su nombre, Yahweh. Es la segunda cosa que tenemos que ver allí. Primera cosa, su nombre es Yahweh. Segunda cosa, la gloria de ese nombre no se la dará a otro y tercera cosa, el Creador indica que no le cederá a las esculturas la alabanza que le pertenecen a Él. Esto está relacionado íntimamente con el segundo punto. Así que no es propio ofrecer alabanza o culto a las esculturas o imágenes religiosas como se acostumbra entre las naciones. Ahora, por favor, Alexis, si puedes leer el versículo 14 y 15 del libro de Éxodo, Shemot. Dice el 14, Éxodo 3, 14, ¿no? 3, 14 y 15. Vamos ahí poquito a poco, cualquier cosa te detienes cuando te indique y continuamos ahí bien.
0: Ok. Y Elohim le dijo a Moshe, Eyer, ayer, ayer, seré el que seré. Y continuó, así le dirás a los israelitas, Eyer, seré, me envió ustedes, y Elohim le dijo además a Moshe, así les hablarás a los israelitas. Yahweh, el Elohim de sus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob, me ha enviado a ustedes y este será mi nombre para siempre. Este es mi apelativo por toda la eternidad. Ok, Correct. fíjense entonces una cosa que importante.
1: Algunos piensan que la frase seré el que seré o yo seré es el nombre que Yahweh le reveló a Mosé. Recordemos que aquí Mosé está en el desierto, que Yahweh se le aparece y Mosé le pregunta, ya que le estaba intuyendo que regresara a Egipto en representación suya, y Mosé le pregunta que... Tú me enviaste, pero... Y si me preguntan tu nombre. Entonces aquí nos muestra una cosa importante. Primero que la, el conocer el nombre, lo que decía hace un momento, para el pueblo israelita, para la mentalidad hebrea, para la cultura bíblica, el conocer el nombre significa el conocer a la persona y la esencia de su ser, y por eso era importante para Mosé poder... Responder a esa pregunta que él se imaginaba que le harían los ancianos de Israel al él regresar en ese nombre, al, al él regresar eh, bajo esa comisión. Y entonces Yahvé le responde: en primer lugar, no le responde con su nombre propio, le responde como diciendo algo que está implícito en esta frase: Seré el que seré. Significa que Yahvé en, en, en cada momento específico va a manifestarse de la manera específica y necesaria. Por eso es que a Yahweh, no se le puede, a Yahweh, hermanos, no se le puede encerrar en un marco. Yahweh es insondable. Su profundidad y su conocimiento es inalcanzable. Conocemos en parte a Yahweh. Lo que él ha querido revelarnos e incluso de esa revelación poco conocemos entonces él le quiso decir a, a, a Mosé que en cada momento de actuación en el cual él se presentara a los hijos de Israel él se iba a mostrar como el que era o, o como el que fuese necesario ser por ejemplo cuando vemos los juicios uh, sobre los egipcios y toda aquella Situación en cada acontecer cuando vemos al pueblo frente al mar rojo Yahweh se manifestaba de acuerdo a la necesidad en el momento específico por lo tanto yo seré el que seré entiendo yo esa es mi manera de entender que quiso decirle a Moisés que él es el que necesario es que sea en el momento necesario en el momento específico hermano Alexis. Y seré el que seré, significa que Yahweh eh, eh, tiene una multiforme manera de manifestarse. Así que, aquí nos muestra que luego, eh, si, si
0: repites el versículo 15, el 15 dice, Y el le dijo además a Moshe, Así les hablarás a los israelitas, Yahweh, el Elohim de sus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este será mi nombre para siempre y este es mi apelativo por toda la eternidad. Apelativo. Ok, entonces fíjense, ahí es
1: donde utiliza el nombre personal y dice: Así le dirás a los hijos de Israel a los israelitas: Yahweh me ha enviado a ustedes y ese es mi nombre. ¿Cuál es el que el Todo Poderoso dice que es su nombre? Ella seré o yo, yo seré el que seré o Yahweh
0: Yahweh, Yahweh
1: ¿verdad? Entonces Yahweh. Yahweh es el nombre que claramente el creador dijo a Moisés. Y no solamente dijo eso, sino que dijo que es para siempre, para todos los siglos. Y una cosa importante, hermano, es que sepamos que Yahweh no inventó ese nombre ahí, hablando con Mosé. Así como su nombre es para siempre, su nombre es desde siempre. ¿Sí? No fue que él inventó ese nombre ahí, porque algunos de pronto se, se hacen la idea de que a, ahora comenzó a llamarse Yahweh desde ese momento. E incluso hay una escritura, hay un texto, eh, Génesis 4.26, si lo puedes ubicar por allí, que yo tengo
0: una manera particular de entender ese, ese texto. El 26 4 de Génesis. 4.26. Ajá, Génesis. 4.26. ¿Cómo dice ahí? Dice, Yashet, perdón, Yashet, a su vez le nació un hijo y lo llamó Enosh. Y fue entonces que se comenzó a invocar a Yahweh por su nombre. Ok. Fíjense, este texto dice que desde ahora
1: comenzaron en esa versión dice comenzaron la bien dice que comenzaron a invocar
0: el nombre de Yahweh fue entonces que se comenzó a invocar el nombre de Yahweh okay. o a Yahweh por su nombre no a Yahweh por su nombre a Yahweh por su nombre sí, sí, entonces señor. fíjense no es que se está
1: inventando en ese momento el nombre sino que Yahweh tiene su nombre claro. y desde allí dice que comenzó a a invocarse por su nombre aunque yo entiendo esto de otra manera fíjense, porque vamos a ver conocieron los patriarcas el nombre sagrado conoció Adán el nombre sagrado comenzaron a conocer el nombre sagrado desde Noé en adelante Adán no supo el nombre vamos a ver conocieron los patriarcas el nombre sagrado lo inventaron cuando nació Enosh lo inventaron cuando eh, se le reveló a Mosé. Éxodo 6.3, y leo de la Reina Valera, restaurada. Dice, y aparecía Abraham a Isaac y a Jacob como poderoso omnipotente. Pero en mi nombre, Yahweh, no me di a conocer a ellos. Como dice el texto? En mi nombre, Yahweh. En mi nombre, yod Ge wau Ge, En mi nombre, no me di a conocer a ellos. Entonces, fíjense que dice: Aparecí como poderoso, omnipotente, pero no me di a conocer a ellos en mi nombre, Yahweh. Vamos a ver algunos aspectos difíciles con relación a esto. Como vemos, este texto afirma que el Padre eterno se reveló a Abraham, Isaac y Jacob. Como Hashadai, poderoso, omnipotente. O como El Shaddai, perdón. No Hashadai, sino El Shaddai. Es decir, poderoso, omnipotente. No El Omnipotente, sino como traducen los cristianos, Dios Omnipotente. El Shaddai, dos palabras hebreas, El y Shaddai. Pero en su nombre sagrado, yod He no se dio a conocer a ella. Este texto afirma eso. Pero cuando hacemos un análisis de las escrituras, sin embargo, estas parecieran decir otra cosa. Leamos los siguientes pasajes. Ahí lo tienen en pantalla. Génesis 15, versículos 1 y 6. Estamos usando la venable restaurada. Génesis 15, 1, 6. Después de estas cosas fue la palabra de Yahweh a Abraham en visión, diciendo, No temas, Abraham yo soy tu escudo y tu galardón sobre manera grande y respondió Abraham soberano Yahweh ¿qué me has de dar siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno el Eliezer dijo más Abraham mira que no me has dado prole y aquí que es mi heredero uno nacido en mi casa es decir no me has dado descendencia y luego la palabra de Yahweh fue a él diciendo: No te heredaré, no te heredará, perdón, este, sino que sino el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. Y lo sacó fuera y dijo: Mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu simiente. Y creyó a Yahweh y se lo contó por justicia. En este pasaje vemos que Abraham sí conoció el nombre sagrado de Yahweh. Y en Génesis 26, del ciclo 21 al 25, dice, Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna, y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo, porque ahora nos ha hecho ensanchar Yahweh y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Ber Berseba y se le apareció Yahweh aquella noche y dijo, "Yo soy el poderoso de Abraham tu padre. No temas, que yo soy contigo y yo te bendeciré y multiplicaré tu simiente por amor de Abraham mi siervo." Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Yahweh y tendió allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. ¿Quién invocó el nombre de Yahweh? El hijo de Abraham. Así como ya Abraham había conocido el nombre de Yahweh, el hijo de Abraham, Isaac, también invocó el nombre de Yahweh. En este pasaje vemos que Isaac sí conoció el nombre sagrado de Yahweh, Luego tenemos Génesis 28, versículos 10 al 16. Y salió Jacob de Berseba, y fue a Aram, y encontró un lugar, y durmó allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera. Y se acostó en aquel lugar, y soñó, y aquí una escalera, aquella famosa escalera, ¿se acuerdan? Que estaba apoyada en la tierra, y su cabeza tocaba y su cabeza tocaba en el cielo. Y aquí ángeles del poderoso que subían y descendían por ella. Y aquí Yahweh estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Yahweh, el poderoso Abraham tu Padre, el poderoso Dixá, la tierra en que estás acostado te la daré a ti, a tu simiente, y será tu simiente como el pueblo de la tierra. Y te tendrás al occidente y al oriente y al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Y en tu simiente. Y aquí yo soy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y te haré volver a esta tierra porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Yahvé está en este lugar y yo no lo sabía. Claramente en este pasaje podemos ver que Jacob sí conocía el nombre sagrado de Yahvé. Pero no solamente los patriarcas. Conocieron el nombre Abraham, y Isaac, y Jacob. Antes que ellos, el nombre sagrado también fue conocido por los no israelitas. Veamos. Adán y Eva conocían el nombre sagrado. Génesis 4.1. Y cohabitó Adán con su mujer, Eva. La cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, he adquirido un varón por Yahweh. ¿Quién dijo eso? Eva. Entonces, ella conocía el nombre, conocía a Yahweh por nombre. En los días de Enoch, de Enoch, se invocaba y usaba el nombre sagrado. Génesis 4.26 dice, volvemos a Génesis 4.26. Y a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Yahweh. Fíjense, esto es lo que te quería pedir ahí, Marco, que... La Reina Valera Restaurada, a diferencia de Labín, fíjense cómo dice Labín, y a Shed, a su vez le nació un hijo, y lo llamó Enos. Fue entonces que se comenzó a invocar a Yahweh por su nombre. Esta es una posibilidad, es un entendimiento. Si está así si es escrito en Labín es porque es gramáticamente posible esta traducción. Pero a mí me llama mucho la atención cómo lo traduce la Reina Valera Restaurada. Dice, comenzaron a llamarse del nombre de Yahweh. Entonces, hay dos posibilidades. Una, que fuese que se hiciera popular desde ese momento en adelante, el invocar el nombre ya de manera más común, o que comenzara a utilizarse el nombre de Yahweh para nombrar a las personas. ¿Ven? ¿Qué es lo que me hace pensar la versión de una valedad restaurada. Entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Yahweh. Pero ni una ni la otra nos deja por fuera el entender que el nombre de Yahweh es desde siempre, que con ese nombre se le nastró a Adán desde un principio, y que en los días de Mosé, se le reveló a Mosé con ese nombre. Pero volvemos al punto de arriba que dice, pero en mi nombre Yahweh no me di a conocer a ellos. Hay que hay una aparente contradicción, porque ya lo conocían como Yahweh. Entonces, ¿cómo dice que no se dio a conocer a los patriarcas en su nombre Yahweh? Pero vamos a seguir viendo que además de Adán y Eva, que ellos conocían el nombre, ¿verdad? si ellos invocaron el nombre es porque ese nombre no era extraño. Conocían, conocían a Yahweh por su nombre. Era un nombre conocido. Labán también conocía el nombre sagrado. Génesis 24.31 dice, y le dijo, ven, bendito de Yahweh, ¿por qué estás fuera? Yo he limpiado la casa y el lugar para los camellos. Y le dijo, ven, bendito de Yahweh. Labán conocía el nombre sagrado. ¿Por que Labán era el suegro de? Jacob? Entonces, si Yahweh dice, le dice a Moisés que los patriarcas, Abraham Isaac y Jacob, no conocieron su nombre sagrado, pero la Escritura pareciera mostrar todo lo contrario, ¿cómo explicamos esta aparente contradicción? Miremos cuidadosamente este versículo 3. Y aparecía Abraham, Isaac y Jacob como poderoso omnipotente, potente. Como es una palabra clave. Donde quiera que usted consiga en el texto bíblico la palabra como, eso, eso hay que tomarla en cuenta. ¿Mm? por ejemplo cuando dice ya, eh, por poner un ejemplo en el, en el capítulo de los Hechos que estaban como 120 reunidos ahora mismo no estoy claro si está específicamente en el capítulo 2 o en el 1 donde se menciona eh, la cifra, estaban como 120 pero eso significa que estrictamente eran 120 ese como es una aproximación es una referencia entonces dice como poderoso, omnipotente, aparecí como poderoso, omnipotente. No dice con mi nombre, poderoso, omnipotente, el Shaddai, sino como poderoso, omnipotente. Por lo tanto, el propósito del texto no es contrastar un viejo nombre, poderoso, omnipotente, con un nuevo nombre, Yahweh. No, cuando se le dice a Moshe eso, ¿verdad? no lleva la intención de contrastar un nombre con otro en ese caso habría dicho y aparecí con mi nombre poderoso, omnipotente pero no dice eso sino cómo aparecí como por lo tanto el propósito no es mostrar que hay una revelación nueva de un nuevo nombre o sea Yahweh no era un nuevo nombre era el nombre, el nombre el desde siempre y para siempre no era, no era un nuevo nombre, sino una revelación específica contenida dentro del nombre sagrado. Es el tema de la percepción, de la revelación con la cual se está mostrando Yahweh a Moshe en ese momento. La diferencia está entonces en la, en la percepción de la manifestación, en la forma de manifestación. Dice que a ellos se le reveló como poderoso y potente y a... Y a Moisés se le está revelando como Yahweh, como, Eye asher como el seré el que seré. En otras palabras, que el significado real del nombre sagrado no fue revelado a los patriarcas como ahora le está siendo revelado a Moisés. Y a través de Moisés al pueblo de Israel. ¿Van conmigo? ¿Me van comprendiendo? ¿Me comprenden la idea? A ver, muy bien. Repito. El significado real del nombre sagrado no fue revelado a los patriarcas como ahora le ha sido revelado a Moisés y a través de Moisés al pueblo de Israel. Ninguno de los patriarcas lo necesitó en el sentido de que ninguno fue esclavo. Pero ahora los hijos de Israel eran esclavos y los esclavos necesitaban redención, necesitaban libertad. Cuando Moisés le pregunta al poderoso omnipotente, ¿cuál es tu nombre? Yahweh le responde, con la revelación, seré el que seré. Esta frase viene de una raíz que implica fidelidad, eternidad, redención y libertad. El nombre sagrado contenía una serie de enseñanzas internas y contiene una serie de enseñanzas internas que se adaptan al tipo de liberación que ellos necesitaban y que Yahweh, bendito sea, operaría en ellos lo que le decía hermano el nombre es la revelación de la esencia del ser, entonces el asunto de la diferencia está en las razones, las motivaciones y las formas en las cuales se revelaría Yahweh a Mosé y los hijos de Israel a diferencia de cómo lo hizo o lo había venido haciendo hasta ese momento con los patriarcas y con los siervos de Yahweh antes de Mosé Sí, también como dice el hermano Marco, quizás por la falta de de esa eh, por, por esa señal de esclavitud, por la falta de esa libertad para la comunión con Yahvé, quizás ya estaban un poco separados del mismo del, de, del mismo nombre de Yahvé, aunque de hecho lo conocían porque si no, Moisés no le hubiese preguntado su nombre para poder decirles a ellos quién lo había enviado. Y como ellos conocían el nombre, entonces a ver que sí había sido. Entonces el asunto consiste, estemos hermanos, y hasta aquí voy a llegar, en que Moshe recibe una revelación especial de Yahweh, que certificaría que él había, sido, había tenido un encuentro genuino con Yahweh, y que certificaría su legitimidad delante de los hijos de Israel como representante de Yahweh. ¿Me comprenden? Esa es la diferencia, pero no significa que desde Adán no se conociera el nombre, no significa que nunca habían invocado el nombre de Yahweh, lo que hay es la diferente forma y manera de manifestarse, y sobre todo el concepto de ser el que seré, es porque la necesidad de manifestación que tenía Israel esclavo, era distinta a la que habían tenido los patriarcas en su tiempo. Entonces en eso consiste la gran diferencia, no hay una contradicción en las escrituras, sino que lo que hay es una diferencia en la forma de manifestación. Ya el tiempo no nos alcanza para, para mucho más, ¿verdad? Solamente quiero ir cerrando ya después de haber dicho que después de haber dicho que el nombre entonces desde siempre, el nombre Yahweh Entonces quiero cerrar con esto para dejar este día para el próximo Shabat. La enseñanza de Yahoshua, por favor, Mateo capítulo 6, versículo 9 para dejarlo hasta allí. ¿Qué nos enseñó? El Mesías Joshua, en Mateo capítulo 6 y versículo 9.
0: Dice eh, 6.9 Mateo. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre.
1: Entonces para los creyentes, en el Mesías Nazareno, nosotros... Una de las enseñanzas fundamentales que hay en la enseñanza nazarena es acerca del nombre. Como, como les vuelvo y repito, no solamente el conocimiento del nombre, la pronunciación del nombre, sino la esencia de la persona a través de la revelación de ese nombre. Entonces, fíjense, lo primero que enseñó el Mesías, una de las principales cosas que enseñó, fue acerca de santificar el nombre de Yahweh. Santificar, que significa consagrar, honrar, venerar, darle el respeto debido. El Gran Maestro nos enseña aquí varios puntos importantes. Primero, que nuestras oraciones deben dirigirse al Padre únicamente. Nosotros no oramos a Yahshua, le oramos al Padre. Segundo, que nuestro Padre está en el Cielo. El Creador no está en la naturaleza, ni está en otro lugar, ni está metido en el corazón, como a veces se dice, como eh, eh, malentendiendo lo que eso significa. No está en todas partes, como es el panteísmo. Está en el cielo, invisible, inaccesible para nosotros, excepto por la fe y a través de su Hijo el Mesías, Yahshua. Decir que el Padre o el Hijo... Está en nuestro corazón, es una metáfora que significa que nuestra mente y corazón están puestos en él. Que lo tenemos presente en nuestros pensamientos. Pero no hay que tomar esa expresión literalmente. Tomar literalmente sería un error. Así que si el Mesías dijo, santificado sea tu nombre, él está diciendo que oremos así y con esa oración nos está enseñando una acción que debemos tomar orando, como dice el dicho, orando y con el más orando. En la oración les está enseñando que el nombre tiene que ser santificado. Por lo tanto, para nosotros poder santificar el nombre, consagrar el nombre, respetar el nombre, etc., debemos conocer su nombre. Por lo tanto, el tema del nombre está implícito en las enseñanzas del Mesey Joshua. Y de eso, pues, continuaremos el próximo Shabbat a la misma hora y por el mismo canal. El hermano Marco dice algo por aquí
0: que en Proverbios 34 dice, ¿Quién ha subido al cielo y ha descendido? ¿Quién ha atrapado el viento en la taza de su mano? ¿Quién ha envuelto las aguas en su manto? ¿Quién tiene dominio de los confines del mundo? ¿Cuál es su nombre y cuál es el nombre de su hijo? Seguramente tú lo sabes. Eso es lo que estamos estudiando.
1: Ok, de eso vamos a seguir entonces el próximo Shabbat, Yahweh mediante. El debate fuerte que da el tema gramatical, he oído tantas cosas, muchas cosas decir, nosotros nos limitamos a la pronunciación del nombre como Yahweh, que es la pronunciación más antigua y la que se considera más acertada acerca del nombre por eruditos, tanto judíos como algunos cristianos. Así que bueno, continuaremos el próximo... Shabbat con el tema, la segunda parte, el nombre del de Creador, el nombre sagrado.